0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario Del catecismo de nuestra madre en la Iglesia Estamos dentro de De los capítulos Referentes al, al bautismo Y después de que en el último programa Habíamos hablado del bautismo de Cristo En el río Jordán Ahora hablamos del bautismo en la Iglesia En esa Iglesia primitiva Que comenzó a bautizar ...pues desde el mismo momento... ...en el que recibió el Espíritu Santo... ...son los puntos... ...1226... ...al 1228... ...tres puntos que nos hablan del bautismo... ...en la Iglesia... Leo el primero de los puntos... ...1226... ...desde el día de Pentecostés... ...la Iglesia... ...ha celebrado y administrado... ...el santo bautismo... ...en efecto... San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús judíos, hombres temerosos de Dios, paganos... El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Declara San Pablo a un carcelero de Filipos. el relato continúa. El, carce el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Bien, es, por lo tanto, la primera afirmación de partida. Pues es muy clara, es decir, el sacramento del bautismo, junto con el de la Eucaristía, ¿no?, es el que queda, uno de los que queda más claramente recogidos en el en los evangelios, de cómo Jesús lo instituye y pide a los apóstoles, les envía por todo el mundo a bautizar, ¿no? Todos los sacramentos son instituidos por Cristo, pero es verdad que algunos, pues todavía... Su institución ha quedado mucho más eh, reflejada Ha tenido una, una, pues una referencia ¿no? escriturística muy superior a otros Y en gran parte estos dos sacramentos, el bautismo y el de la Eucaristía Es porque tienen un grado de importancia para nuestra salvación Pues, pues muy superior a otros ¿no? Y por eso han quedado recogidos de una, de una manera muy, mucho más clara en los evangelios la afirmación primera que hace este punto del catecismo es que, tal y como el libro de los hechos de los apóstoles recoge, la primitiva iglesia administró el sacramento del bautismo desde el primer momento, desde Pentecostés. Ellos, venciendo el temor al haber recibido el Espíritu Santo, salieron a las calles a predicar y predicar y administrar el bautismo a aquellos que se abrían a la predicación y que acogían la palabra era una sola cosa aquí en Hechos 2, 38, que fijaros que es un, un, uno de los, un texto pues, que está puesto inmediatamente después de, del episodio de Pentecostés ¿no? recoge una predicación de San Pedro en la que dice convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se, se habla del sacramento del bautismo como remisión de los pecados y también como eh, la recepción del don del Espíritu Santo. Fijaros que nosotros decimos en nuestra doctrina, en nuestra fe... Católica que, que los sacramentos tienen una doble dimensión y en concreto el bautismo ¿no? pues de una manera muy clara una es la dimensión sanante y otra es la dimensión elevante ¿no? nos sana Cristo, nos sana y nos eleva nos sana de nuestros pecados y nos eleva a la condición divina aquí está muy claro esto ¿eh? para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo el bautismo purifica de los pecados y al mismo tiempo eleva a una condición, a, al hombre, a la criatura humana, le eleva a una condición divina. Decíamos también que la dimensión sanante y elevante ¿eh? son como las dos caras de una misma moneda. Para poder ser elevados a la condición divina tenemos que ser sanados. Pero es verdad que es más el ser elevados que el ser sanados, porque podíamos ser sanados de los pecados permaneciendo nuestra condición sin ser eh, hechos hijos de Dios ¿eh? con lo cual es más el ser elevados que el ser sanados el ser elevados supone el haber sido sanados mientras que el que se nos perdonen los pecados el ser sanados de los pecados pues no, no supone eh, obligatoriamente pues el que seamos elevados a esa condición divina al que somos elevados ¿no? La, el ofrecimiento Perdón, el ofrecimiento de, del bautismo Tal y como aquí indica Los hechos de los apóstoles Pues es totalmente gratuito Se ofrece a todos Judíos, hombres temerosos de Dios Paganos, etcétera Y aquí se nos, eh, se nos ofrece Una serie de textos que son muy, muy interesantes ¿no? Que vamos a, a repasar Para que nos demos cuenta De cómo el don del Espíritu Santo Estuvo abierto a, a todos ¿no? Desde el primer momento son textos que ofrece aquí recogidos este punto del catecismo. El primero es Hechos 2.41. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Como os podéis imaginar, entre tres eh, pues mil habría de todo. Por cierto, permitidme una, pues una, un comentario así concreto, ¿no? Dice, aquel día se les unieron unas tres mil almas. A veces, eh, pues, no se ha entendido esta expresión de, de, de hablar o de, de la palabra, con la palabra alma, refiriéndonos a, a personas, ¿no? A cristianos. Jesús entregó su, su vida por la salvación de las almas, hombre, de las almas y de los cuerpos, ¿no? Pero, pero la expresión de las almas, pues parece que ...es lo más interior del hombre... ¿no? ...o cuando se dice que los misioneros... ...marchan a lugares lejanos... ...por la salvación de las almas... ...o, o aquí cuando dice que aquel día... ...se, se les unieron unas tres mil almas... ...a veces se ha ridiculizado un poco esa expresión... ...vamos, yo lo he escuchado en ocasiones, ¿no?... ...diciendo que es una expresión... ...de una teología anticuada... ...diciendo que... ...pues que hablar de... ...de, de personas como de almas... Pues es, es olvidar su dimensión Pues también corpor, corporal Que Cristo ha venido a salvar Al hombre entero Y no solamente a sus almas, etcétera Hombre, eso ya lo sabemos ¿eh? Ya sabemos que Cristo ha venido a salvar Al hombre entero Y no solo a las almas Al la, la alma de ese hombre Pero yo creo que no nos tenemos que avergonzar De las expresiones bíblicas Y esta es una expresión bíblica ¿Mm? Se les unieron unas 3.000 almas ...quiere decir sencillamente que se les unieron... ...3.000 personas... ...pero el hecho de que la persona sea descrita... ...mediante el término alma... Pues, es, ...con ello se está refiriendo... ...pues bueno, al interior del hombre... ...se está refiriendo de que... Mmm, ...bueno pues no... ...que el hombre... Está, es, ...está constituido... ...lo que más le caracteriza al hombre... ...no es su, de, su dimensión... Eh, ...carnal... ...su dimensión corporal... ...sino lo que le, más le caracteriza al hombre... Esa dimensión espiritual El hecho de que Yahvé haya insuflado sobre él Esa alma, ese aliento de vida ¿no? Eso es lo que le hace distinto ¿no? Lo que le hace con una dignidad De ser a imagen y semejanza de Dios No nos avergoncemos pues De las expresiones bíblicas Porque si aquello que ha sido recogido Como palabra de Dios Si nos parece que es anticuado Y que es una expresión que no sé qué Por mal camino vamos Así pues, se les adhirieron unas tres mil almas Que entre ellos había de todo ¿eh? Porque entre 3000 pues habría niños mayores Gente con cultura, gente con menos cultura De unas razas y de otras, etcétera Hechos 8, 12 al 13 Dice, en la ciudad, lo haría un poco con su contexto En la ciudad había ya des, desde tiempo atrás Un hombre llamado Simón Que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaría, y decía que él era algo grande. O sea, una, una, una persona un tanto peculiar, este Simón, ¿eh? un tanto peculiar, alguien que también, pues, vivía un poco quizás del cuento, ¿no? Como hoy podría ser, eh, pues, más o menos estas personas que salen en televisión de adivinos y cosas por el estilo, ¿no? Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían... Esta es la potencia de Dios llamada la grande... ...le prestaban atención... ...porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas... ...pero cuando creyeron al apóstol Felipe... ...que anunciaba la, la buena nueva del reino de Dios... ...y el nombre de Jesucristo... ...empezaron a bautizarse hombres y mujeres... ...hasta el mismo Simón creyó... ...y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ...entonces les imponían las manos... ...y recibían el Espíritu Santo... ...curiosamente... ...fijaros aquí... ...que se habla... ...de que... ...se distingue... ...el bautismo... ...de haber recibido el Espíritu Santo... ...al enterarse los apóstoles... ...dice, ¿no?... ...que estaban en Jerusalén... ...de que habían aceptado la palabra de Dios... ...le enseñaron a Pedro y a Juan... ...estos bajaron y oraron por ellos... Para que recibieran el Espíritu Santo Bueno, pues es uno de los textos En los que se sugiere claramente Que la imposición de las manos Que daban los apóstoles Que es lo que nosotros entendemos como la confirmación Se hacía bueno, pues después del, después del bautismo ¿eh? Quien era bautizado Recibía después la imposición de las manos Para recibir el Espíritu Santo en un primer momento el bautismo y la confirmación Son dos sacramentos que prácticamente están integrados ¿eh? Se recibía por la imposición de las manos el Espíritu Santo Una vez que había, se había sido ya bautizado el caso, el caso es que dice aquí que A partir del versículo 18 Que este tal Simón, este que era pues un poco un mago ¿no? Que iba así de con, intentando ganarse la vida con artes mágicas ¿no? y engañando un tanto a la gente este Simón al ver que con la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel en que yo imponga las manos Pedro le contestó vaya tu dinero a la perdición y tú con él pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero En este asunto no tienes tú parte ni herencia Pues tu corazón no es recto delante de Dios Curiosamente, ¿no? Eh, de, del nombre de este hombre Este hombre que se dedicaba a hacer ahí artes mágicas, ¿no? Y que cuando vio que los apóstoles imponían las manos Y la gente recibía el Espíritu Santo Vio en ello un chollo Dijo, bueno, aquí yo como me den a mí, yo les compro, les pago con dinero Para que me den a mí esa capacidad de transmitir el Espíritu Santo Y bueno, aquí, aquí monto yo pues una especie de consultorio Consultorio, pues eso, ¿no? Pues como nos, como estamos viendo hoy en día ¿eh? Que ocurre que ocurre en, en muchas... Bueno, pues toda esa, toda esa playa de, de, de adivinos De gente que a través de... Que, si, que te echo las cartas Que el otro no sé qué que se están, que están sencillamente pues abusando de, de la buena fe de las personas de sus angustias de sus de sus ansiedades pues, pues pues para que estén llamando allí cobrándoles un dinero tremendo a través de llamadas telefónicas etcétera pues porque es que verdaderamente en la medida en que hay menos fe crecen las supersticiones del pueblo eso es así a menos fe más supersticiones decía decía Chesterton que el hombre que no cree en Dios cree en cualquier cosa. A medida que tenemos menos fe y confianza auténtica en Dios, pues empezamos a tener pues supersticiones, nos agarramos a cualquier cosa porque parece que el hombre necesita creer y entonces busca falsas seguridades. ¿no? En vez de confiar en Dios y abandonarse a sus manos, pues busca falsas seguridades es que estamos continuamente viendo ¿eh? y siempre hay gente espabilada como este Simón eh, que pretende pues eso no forrarse y ganarse eh, pues una fortuna a costa de de esa tendencia ansiosa de los hombres que quieren agarrarse a algo, quieren que les digan algo no pues bueno pues en vez de creer y confiar en Dios y abandonarse a la divina providencia que cuida de nosotros ¿no? siempre ha sido así, ¿eh? siempre ha sido así a mayor fe, menos supersticiones. Y a menor fe, más supersticiones. ¿no? Ese, ese intento que hizo Simón... ...de utilizar ¿no? pues esa especie de, de poderes divinos... pues ...comprándolos con dinero... ...ha pasado a llamarse en la Iglesia el pecado de simonía. Y el pecado de simonía es querer comprar con dinero las cosas sagradas. El pecado de simonía pues en la Edad Media se refería a, a querer comprar con dinero los cargos eclesiásticos... o todo lo que se puede llamar las órdenes sagradas. Entendemos que el, las cosas de Dios no tienen precio. que Las cosas de Dios no se transmiten por un comercio humano, sino que los dones de Dios son totalmente gratuitos. Los dones de Dios se dan especialmente, se dan, se dan solamente, mejor dicho aquellos a los que, en los que Dios ha fijado su mirada de una manera gratuita, ¿sí? sin otro componente. La verdad es que creo que que hoy en día tiene mucha actualidad no el, el leer estos, estos textos, ¿no? y ver cómo y ya en la primitiva comunidad cristiana existía esto, ¿no? existía esa tendencia al esoterismo que vemos en nuestros días, ¿no? tendencia al esoterismo, tendencia al ocultismo, tendencia bueno, pues a pensarse que lo de siempre es que me lo ha adivin adivinado todo me ha dicho todo lo que me había pasado y cosas por el estilo que el, vamos, que hay muchas personas de buena voluntad pues que no se dan cuenta que, que en sus angustias y en sus preocupaciones son muy fácilmente manipulables ¿eh? muy fácilmente manipulables y en todo ello en todo ello en el fondo lo que se, se nos está llevando es a, pues a buscar caminos falsos en vez del abandono y la confianza en la providencia de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. día nos ofrece algunos textos más sobre los hechos de los apóstoles, ¿no?, este punto del catecismo. Está en ellos queriendo ver reflejada como el ofrecimiento del bautismo fue universal desde el primer momento. Dice Hechos 10:48. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. ...entonces le pidieron que se quedase algunos días. Bueno, de este texto hay dos cosas importantes a reseñar. Una primera es que fijaros como si el texto anterior que habíamos leído... ...se decía de cómo los que habían sido bautizados... ...los apóstoles les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo... ...después de haber sido bautizados. Aquí curiosamente parece decirse algo que es lo contrario... Como que, por la oración, el Espíritu Santo vino a aquellos que estaban allí antes de haber sido bautizados. Y entonces dijeron, hombre, si, están, si han recibido el Espíritu Santo y están aquí hablando en lenguas y están profetizando y alabando a Dios, pues lógicamente vamos a bautizarles, ¿no? O sea, curiosamente, en algunos textos de los hechos, el don del Espíritu Santo se recibe por la por la imposición de las manos de los apóstoles después de haber sido bautizados y en estos otros se recibe de una manera, digamos, más carismática más carismática antes de haber sido bautizados y una vez que han recibido el Espíritu Santo pues de esa manera más carismática, pues lógicamente los apóstoles dicen a estos hay que bautizarles puesto que Dios ha puesto sus ojos en ellos esto nos recuerda una cosa, ¿no? que es que al Espíritu Santo pues tampoco es verdad que la Iglesia es un instrumento, ¿eh? es un instrumento para dar el Espíritu Santo a los demás, pero tampoco podemos pretender tener al Espíritu Santo encajonado, ¿eh? encorsetado, ¿eh? pues únicamente en nuestros caminos. El Espíritu Santo ordinariamente en plenitud, pues él quiere, ha querido ligarse ¿no? a los sacramentos de la Iglesia para transmitirse a través de ellos ordinariamente así es y es el conducto ordinario por el que por el que el señor ha querido transmitirse pero eso no quiere decir que él no tenga la la libertad ¿eh? la libertad divina de, de transmitirse por otros conductos y de otra forma y de hecho fijaros como aquí dice que por la invoca, por, eh, por la invocación había el espíritu santo había sido dado pues incluso a los gentiles o es sea, decir no a los judíos sino a a gentiles que no, eran, que no estaban circuncidados, que no habían pasado a formar parte del pueblo judío. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios eh, cómo tienen que hacer las cosas? Bueno, pues él es libre, libérrimo, y actúa no según esa libertad de Dios. Bueno, pues a, a, se añade aquí el hecho de que se quedaban impactados de que el Espíritu Santo también cediese sobre paganos. Pues claro, es que acaso acordaros de, de aquel pasaje del evangelio en el que los fariseos los saduceos se estaban vanagloriando delante de Jesucristo de que eran hijos de Abraham, ¿no? Eran un, una raza elegida, un linaje, etcétera, ¿no? Y entonces Jesús les dice que ya podría mi padre podía sacar hijos de Abraham de estas piedras si quisiese, es decir, Dios puede dar el Espíritu Santo A quien quiera eh, Actuando eh, con, su, con la libertad soberana Que solamente Dios puede tener ¿eh? Así donde el don del Espíritu Santo Se dio a todo el mundo Y nadie debe de, de sentirse nunca Como con un derecho especial pues Por formar parte de un pueblo determinado Pues no que ¿eh? Ese fue uno de los pecados de Israel no, De muchos miembros de Israel Pues el orgullo de raza el pensarse que tenía un derecho especial, ¿no?, por encima de otros pueblos para recibir el don de Dios. Porque en vez de sentirse como un instrumento de Dios, para, como un camarero de Dios, ¿no?, el camarero se le pone en su bandeja para que él reparta, pero el camarero no es como para que se sienta muy orgulloso, ¿no?, de lo que él está repartiendo. En todo caso, el, el cocinero tenía que estar orgulloso, el camarero tiene que ser muy humilde, repartiendo esos dones que le, han, que le han dado en cocina bueno pues Israel en vez de en vez de ser un humilde camarero de distribuir la salvación de Dios a todos los pueblos pues una en una parte importante no se enorgulleció indebidamente como apropiándose como, un, como de un derecho de raza ¿no? de un derecho de pueblo elegido en el sentido equivocado de la palabra arrogándose para sí un don que era para todos los pueblos por eso se sentían sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido sobre los paganos también, gente incircuncisa, y allí estaban ellos hablando y profetizando en todas las lenguas, ¿no? Eso les impresionó profundamente. Y el último de los textos que se nos ofrece es Hechos 16, 15. Una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo suplicó Si juzgáis que soy fiel al Señor venid y quedaos en mi casa Y nos obligó a ir Esta era una, una buena mujer, esta Lidia Una buena mujer que, que como tantas que nosotros conocemos no Parece que esta no tenía o una forma, no se le ocurría una forma mejor de expresar su agradecimiento, pues que invitara a una buena mesa, ¿no? Y, y llevar a su casa a la gente. Hay mucha gente, ¿no? Que pues que tiene un, un especial deseo de, de llevar a su mesa, sentar a su mesa, pues al, al, al enviado de Cristo, precisamente para expresarle su, su cariño. ¿no? Pero aquí hay un detalle importante, que, que hay que fijarse en él. Fijaros cómo dice que Lidia Lidia Se había adherido al Señor Ella con todos los de su casa O sea que está hablando también de que La familia de esta mujer Se había adherido al Señor Y también lo dice en Hechos 16, 31, 33 Que viene aquí en el Catecismo Ten fe en el Señor Jesús Y te salvarás tú y tu casa El relato continúa El carcelero eso es lo que declara San Pablo al carcelero en Filipos, ¿no? El carcelero inmediatamente recibe el bautismo, él y todos los suyos. Es decir, que el bautismo desde un primer momento, desde un primer momento estamos hablando, ¿eh? Fue recibido no únicamente de una manera individual, sino también de una manera familiar. O sea que recibía el bautismo de la familia entera. Y los niños también de esa familia, ¿no? Creo que esto es importante Verlo recogido en, en los evangelios Con respecto a las críticas que se hacen De por qué se bautizan los niños El catecismo reserva para más tarde Un, una, un apartado sobre esto Y tendremos ocasión de dar respuesta De por qué se bautizan a los niños Que todavía no tienen conciencia ¿no? que, pues que todavía no son capaces De conocer lo que están recibiendo Pero nos bastaría este argumento Nos bastaría el argumento De que en la primitiva comunidad cristiana ya en la palabra de dios se ve como más de un cristiano se bautiza él con toda su familia niños incluidos vamos nos bastaría ver ese testimonio de la iglesia apostólica pues. bien tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida <tose> Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Viene aquí este texto de Romanos 6. ¿O es que ignoráis que cuando, que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Hemos tenido ocasión de remarcar esta afirmación de que hace aquí el Catecismo en algún programa anterior, por ello no nos vamos aquí a, a explayar mucho, únicamente remarcamos pues, que la ...que el sacramento del bautismo... ...nos está insertando... ...nos está insertando, podríamos decir, ¿no?... ...en lo que es... ...el misterio... ...de la muerte y resurrección de Jesucristo... ...es como participar nosotros... ...a nuestro nivel... ...de esa muerte y resurrección de Cristo... ...igual que... ...el cuerpo de Cristo... ...fue depositado en el sepulcro... ...también el bautizado es, dice aquí, sepultado por un por el bautismo en la muerte. ¿Eh? En el bautismo, todo lo que hay de carnal, todo lo que hay de perecedero, ¿eh? todo lo que hay de pecado, en el hombre queda sepultado y renace de las aguas un hombre nuevo a imagen de Cristo resucitado. ¿eh? En ese ser inmerso en el agua hay también una imagen de Cristo depositado en sepulcro y que renace victorioso de, de la sepultura hasta el punto de que los bautizados según dice Gálatas 3.27 están como revestidos de Cristo porque es como participar nosotros de ese misterio de muerte y resurrección hemos sido revestidos de un Cristo resucitado por eso puede decir Pablo ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí Estamos revestidos de él, su gracia, la gracia, es la misma gracia que rescató a Cristo del sepulcro, esa misma gracia es la que hace de nosotros hijos de Dios. Y termina diciendo este punto del catecismo, que el Espíritu Santo es un baño que purifica, santifica y justifica, ¿eh? se dan estas estos eh, puntos distintos de... De matización, ¿eh? vamos a leer dos textos que se nos ofrecen. Primera Corintios 6, 11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, ¿eh? lavados dice, habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. O sea que dice, <coughs> aquí habla de tres, ¿eh? tres expresiones, lavados, santificados, justificados, ¿Eh? lavados hace referencia, pues al perdón de los pecados, santificados. Añade todavía algo más, porque una cosa es eh, no ser pecador y otra cosa es ser santo, que es más todavía. Es lo que hemos dicho antes de la gracia no solo sanante, sino la gracia elevante. ¿Eh? Por eso dice, habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados, ¿no? Justificados, pues, en el fondo es muy un sinónimo casi de, san, de santificados, ¿no? Justificados es hechos justos en Jesucristo, hechos santos en Jesucristo. Bien, este es, el, este es, por lo tanto, el efecto del sacramento del bautismo en nosotros. Y el último de los puntos, el 1228, dice así. El bautismo es, pues, un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la Palabra de Dios produce su efecto vivificador. Aquí tenéis dos textos, Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para, amaro, para amaros los unos a los otros, sinceramente como hermanos. Amaos, intensamente unos a otros con corazón puro pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible sino incorruptible por medio de la palabra de Dios viva y permanente pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba se seca la hierba y cae la flor por aquí se habla de que hemos sido reengendrados pues porque el bautismo es como la segunda creación en la primera creación Dios creó al hombre de la nada y en la segunda creación el hombre es reengendrado es reengendrado es elevado a una condición muy superior que la que tenía no es un don de Dios inmenso ¿no? que el hombre jamás podía haber haber llegado a soñar hay pues una semilla incorruptible que el hombre recibe eh, a través de la palabra de Dios, recibe en el sacramento del, del bautismo. El segundo texto que se nos ofrece es Efesios, Efesios 5 26. ¿eh? que vamos a leer. Dice así, Maridos, amas a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, o sea, es decir, que la Iglesia, perdón, que Jesús se entregó a la Iglesia mediante el baño del agua la santificó, la purificó. Cristo nos purifica con ese agua que ha brotado de su corazón traspasado. Es un agua purificadora que está santificando a su esposa, que es la Iglesia. Y por último. Concluye este punto del catecismo con una cita de San Agustín, que dice el bautismo lo siguiente. El primero lo pone en latín ¿eh? y luego lo traduce, accedit verbum acelementum et cit sacramentum, que quiere decir, se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. ¿No? O sea, que es decir que el Señor Jesús ha unido la palabra a la materia, es decir, la palabra yo, por ejemplo, en nuestro caso ¿no? yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo o el anuncio de, el anuncio de salvación lo ha unido a la materia ¿y qué es la materia? pues el agua el sacramento se compone de, de palabras y de signos palabras de santificación unidos a una materia esa materia pues es el agua es como la palabra encarnada la palabra encarnada en unos signos que los, los, los hace fuente de vida el agua el agua eh, por sí sola no es santificadora pero el agua recibe por, por esa palabra el don del Espíritu Santo por eso para explicar lo que es un sacramento aquí San Agustín nos da una buena pista se une la palabra a la materia y se hace el sacramento una imagen una imagen que nos recuerda un poco aquella creación del hombre en la que Dios sopló el alma en aquel hombre, en aquel cuerpo de barro, ¿no? que era Adán. Pues algo así es un sacramento. También la palabra se une a la materia, igual que el alma se unió al cuerpo de Adán. El sacramento es pues un signo visible, un signo visible de una gracia. Invisible, de una gracia que nos supera Pero que ha, que, que ha querido ser transmitida en, en palabras concretas, audibles Y en signos visibles para nosotros Bien, vamos a dejar aquí la explicación en este día de hoy con, con esta referencia, con esta definición Que hace San Agustín sobre el bautismo Se une la palabra a la materia Y se hace el sacramento Es también pues un sacramento hay que entenderlo dentro de, de esa dinámica, de ese estilo, el estilo de Dios de encarnación, de que la palabra se haga carne y habite entre nosotros, de que la palabra se una a la materia y sea un sacramento. De esta forma vemos que Dios quiere seguir haciéndose accesible, concreto, inmediato, eh, cercano a nosotros, palpable, visible, la palabra se une a la materia a la materia que es el agua, que es el aceite o tantas otras materias y, y se hace y se crea el sacramento. Bien, tenemos el, el tiempo cumplido, vamos a pedir perdón a los oyentes que no hayan podido entrar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.